0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué Ser Feliz. Y el día de hoy hablaremos de algo que me pidió una chica muy amada desde Medellín, Colombia, a la cual le mando un gran, gran abrazo. Y me pidió este que esto del de asunto del COVID-19 y la cuarentena mundial y toda la mala energía que vibra alrededor de nosotros sobre el tema, eh, que es algo... ...que nos está haciendo que tengamos mucho miedo, pánico podríamos decirlo. Ahora, quiero dejar claro que usaré muchas de las cosas que ya he hablado sobre el miedo. Porque uno, ya he hablado de este en, muchas, en muchos lugares y puedo usar las mismas fuentes... ...porque sé que son buenas y son fuentes que ya conozco. Número dos, porque sigo creyendo lo mismo. Eso no ha cambiado. Y número tres, porque creo que el miedo es una ventaja... Cuando está bien utilizado y bien entendido, que da fuerza para seguir adelante y sí, vivir plenamente cuando éste desaparezca, o mejor dicho, le demos salida. Así que, hablemos pues de el miedo en cuarentena. Bienvenidos. Bienvenidos. muy interesante hablar del miedo Sófocles decía para quien tiene miedo todo son ruido y fíjense que me acordé de una historia que me platicó, me platicó mi padre hace un tiempo atrás en donde me decía que la muerte estaba platicando con Dios y le decía a la muerte este mes tengo que traerme 5000 mil personas y Dios le dijo tu trabajo no pude interrumpirlo pasando el mes Dios mandó a llamar a la muerte y le dijo, tú me dijiste que este mes solo traería 5 mil personas, pero llegaron 15 mil, ¿Qué fue lo que pasó. Y dijo la muerte, yo, yo solo traje 5 mil personas, las otras 10 mil murieron de miedo. Y es que es cierto, ante los rumores, ante las falsas noticias, ante eh, los grandes comentaristas este, que hay en las redes sociales, que no tienen ni una puta idea de lo que está pasando, pero tienen mucho que opinar. La gente empieza a tener más miedo, más pánico. Y, y quisiera comenzar diciéndoles dónde se encuentra el miedo. Resulta que el cerebro está dividido en tres partes. Reptil, córtex y neocórtex. Es decir, reptil igual a instintos, córtex igual a mamífero y neocórtex igual a seres pensantes. El miedo, el miedo está en el cerebro reptil en la amígdala para ser exactos, en el sistema límbico o cerebro emocional. El miedo es un sistema de alarma que se activa para cuando tenemos una amenaza. Es muy útil indiscutiblemente, nos sirve para adaptarnos a lo que está sucediendo y que estamos viviendo y en realidad nos va a hacer que tengamos cambios fisiológicos, cambios de pensamiento y de comportamiento. El miedo nos ayuda a estar alerta, pero al mismo tiempo, nos buscará o, o querrá que, que no hagamos nada. Y recuerda, no es lo mismo estar quieto que no hacer nada. ¿sí? El miedo va a buscar que no hagas nada. Cuando se activa el miedo, una hormona llamada ASIC-1A hace su trabajo dentro del cerebro. Se comienza a respirar por la boca y lo que hace es que en lugar de oxígeno que se respira para que llegue al neocórtex, se respira dióxido de carbono que llega al cerebro reptil. Y el cerebro reptil se activa y, como decíamos, en medio de la amígdala se encuentra a que nosotros llamamos como miedo, y empieza entonces a reaccionar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro ser. Lo pueden ver, lo pueden analizar ustedes cuando respiran. Si ustedes respiran por la nariz... Toman oxígeno. Ese oxígeno se, se va directamente a los pulmones y se va directamente a el neocórtex. Tu cerebro está completamente limpio y podemos pensar, podemos analizar, podemos crear. Si lo hacemos por la boca, lo que jalamos es dióxido de carbono. ¿Y qué pasa cuando jalamos por la boca? No llega tanto a los pulmones, llega al estómago y también llega al cerebro reptil. No llega al neocórtex, vamos a pensar, sino al cerebro reptil y entonces activa la amígdala y entonces hace que tengamos miedo o furia. Hay que tener cuidado. Pasan muchas cosas muy parecidas con la furia que con el miedo. Si lo hacemos con la boca de manera rápida y repetida, las pupilas se dilatan, el cuerpo se enfría, el cerebro se nubla. Es decir, no pensamos. Y en este caso se activa ASIC-1A para que el miedo haga lo que tiene que hacer. Con la furia se activan otros neurotransmisores, entre eso la adrenalina. Pero pasa lo mismo en cuanto al dióxido y la nublosa del cerebro. ¿Sí? Eh, cuando hay furia, lo que hace que, la, eh, que estallemos y que golpemos o agredamos a alguien... Eh, lo que hace es que la adrenalina ¡puf! nos suelta de... Hagan de cuenta que la furia nos mete en un cajón. Y entonces, al meternos en ese cajón, cuando llega un neurotransmisor como la adrenalina y hay un aplauso, un grito o algo, ¡pum! salimos de ese cajón y, y nos activamos, y podemos actuar agresivamente, violentamente, valga la expresión, y o si no, agredir al otro, a la otra, hasta aniquilarlo de manera verbal. Con la con 1A, el PH también cambia, y hay cuatro acciones que en inglés se les conoce como las cuatro Fs. Uno, la número uno es frizzy, paralizarse, congelarse, literalmente nos congelamos en esa, en, en, esa, en esa escena. Nos quedamos sin sentido. El gliceno, la hormona inhibitoria o neurotransmisor inhibitorio, nos priva la médula espinal y no nos podemos mover. No sé si ustedes han visto, les ha pasado que a veces van caminando y sale un perro grande, bravo, con los dientes así enseñándote. Y y, y sale ladre, ladre, y lo tienes pegado a ti, pero tu cuerpo no reacciona. Estás completamente paralizado. Bueno, es porque el gliceno se estalló en ti y la médula, esplinal, la médula espinal te la privó. Nosotros podemos hablar mentalmente o creemos que podemos hablar mentalmente con el perrito. y Le decimos, perrito cálmate o perro cálmate, 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 vete, vete. Pero en realidad no estamos haciendo eso porque nuestro cerebro no está pensando. Tenemos miedo, estamos completamente congelados. Aquí en México hay una cosa que le decimos... Eh, que dice la gente, es que se me subió el muerto. Su nombre real es parálisis del sueño. Lo que sucede en el cuerpo es que la mente se despierta, el cuerpo no. Y entonces comenzamos a alucinar que algo malo nos va a pasar. Comenzamos a ver cosas, personas, marcianos, muertos, brujas, demonios, a escuchar voces y nos vamos a llenar de miedo pero lo que estás pasando dentro del cuerpo es que el gliceno estalló dentro de nosotros porque el cuerpo no ha despertado y estamos paralizados, no podemos movernos. Y mucha gente lo que hace es rezar un Padre Nuestro, una de María, rezar algún mandala, o sea, rezar, que es lo mismo que tomar aire por la nariz y sacarlo por la boca. Exactamente lo mismo. Lo que hacemos en este caso es no confrontar el problema que está pasando en nuestra realidad porque no sabemos controlar la situación. Y entonces, ¿qué hacemos? Congelarnos. Luego está la segunda parte. Fly. Que significa volar. Eso es cuando corremos o nos escondemos. Cuando usamos esto, volar por miedo. En este momento se, se activa la adrenalina. Y podemos ver cómo, cómo nos convertimos en la corredora a mexicana, Ana Gabriela B, eh, eh, Guevara. ¿sí? Corremos rapidísimo, o nos convertimos en el superhéroe Spider-Man, trepamos muros de manera sorprendente, nos subimos arriba de un auto, sobre arriba de un poste, cuando estamos cuando este miedo se activa, puede ser por el perro del de que hablábamos en el, en, el, en el ejemplo anterior, sale el perro y tú corres, rapidísimo, y llegas a algún lugar y pff, de tres patadas estás arriba de un techo. Los neurotransmisores, las hormonas que se activan, nos hacen hacer cosas increíbles. Pero no confrontamos el problema. La idea es volar de ahí, huir de ahí, huir de ese escenario en el que estamos viviendo y así no lo volvemos a enfrentar. El 3 es faint, Desmayarte. Literalmente nos desmayamos. Perdemos el sentido y la noción del tiempo, así como las arihuellas, que se hacen las muertas. Ese tipo de mecanismos, eh, también sirven para no enfrentar el problema Porque sucede que a veces no solo perdemos el sentido Y la noción del tiempo sino, sino también la memoria a corto plazo Y no sabemos qué fue lo que pasó Al desmayarnos no enfrentamos la situación Y al mismo tiempo esta desaparece Pero en realidad sigue en el inconsciente Y en algún momento de la vida va a volver a salir La cuarta Fight Confrontar o pelear es la única confrontación que hay. Y por ende, es la única que vale la pena hacer. ¿Que debemos entrenarla? Sí. Pues esta nos hará seguir adelante. Pelear no va a ser fácil. Nos aterra a perder. Nos aterra a ser respuesta, Nos aterra a sentirnos confrontados. A sentirnos vulnerables. Pero te aseguro que es la única salida correcta. Y no nada más hablo de confrontar al otro, que también ayuda. Sino a mí mismo. Un día alguien me comentó que un carnicero siempre le tiraba piropos cuando iba. Él creía que a ella no le incomodaban porque ella nunca decía nada. Pero a ella le molestaban mucho. Pero no le decía por miedo. Entonces me preguntó, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, confróntalo. ¿Cómo? Me preguntó ella. Así, simple. No tienes que dar rodeos. y Es más, no tienes ni por qué pelear. Dile que sus piropos... Se te hace una falta de respeto y listo. Es probable que a lo mejor no le interese, pero también es probable que deje de hacerlo. Ella entonces se embalentona y le dice al carnicero que sus piropos pues le molestan porque es una mujer casada y se le hace una falta de respeto. ¿Qué hizo el carnicero? Dejó de hacerlo. La respetó. Ella aprendió que se puede confrontar al otro sin miedo y sin ser grosero y ganarse un amigo. O por lo menos, un no grosero. La gente le tiene mucho miedo a enfrentar sus miedos. Pero si somos honestos, enfrentarnos a nuestros miedos es la única y verdadera salida. No hay otra. La que nos hará poder llegar a donde queremos llegar. Pero no estamos acostumbrados a eso y preferimos hacer cualquiera de las tres primeras ya descritas. Es decir, nos desmayamos, nos congelamos o huimos es mucho más fácil, menos arriesgado y así podemos librarnos de la situación y podemos culpar a algo o a alguien como lo infante que muchas veces somos un día me preguntaron ¿por qué vas todos los días a Canash? y yo respondí de la manera más simple, por miedo el entrevistador se quedó pasmado y me volvió a preguntar ¿cómo que por miedo? entonces le respondí, claro tengo miedo de que no funcione. Por eso voy todos los días para cerciorarme que sí va a funcionar. Es decir, creo firmemente que Kanash se realice. Y quiero decirles que ha funcionado. A 11 años de iniciar Kanash, casi 12, Kanash, un lugar de esperanza, es hoy día el mejor centro de formación integral. Y ha hecho que muchos de los grandes psicólogos que hay aquí en la ciudad psicoterapeutas para ser exactos o de los centros que hay aquí con psicoterapeutas hayan estudiado y se hayan formado aquí les guste a ellos o no les guste porque a veces eh, lo quieren ocultar no sé por qué a lo mejor por mi persona porque soy muy dado a señalarles algunos de sus errores y eso molesta vuelvo a repetir la gente tonta le molesta casi por lo regular que, que, le, que los confronten sus errores aunque sea una falta de ortografía y la gente, como dice el escrito, la gente sabia, no, agradece. Porque lo están ayudando a crecer. El miedo es un mecanismo de alerta. Y hoy día parece ser que la gente no entiende que alerta no es entrar en pánico, sino estar atentos. Fíjense qué diferencia. Alerta no es llegar a crear un pánico interno, sino estar despiertos, por así decirlo. Estar alertas, valga, otra vez la expresión. Estar atento a lo que está sucediendo. Y comienza el asunto del COVID-19. Prefiero llamarlo así. Por aquello del el, el empoderamiento de los símbolos. Decirle coronavirus es un símbolo que lo empodera por, por el hecho de la corona. Y en el inconsciente. Que es real. Eh, lo, le, le da un poder sobre nosotros. O sobre ese, ese eh, virus. Mejor le llamamos COVID-19, aunque la gente no entienda este asunto de, de las energías y, y de los inconscientes, yo prefiero llamarlo así. Con este mucha información de muchos lados, con el COVID-19 llegan información de todos lados a, a cualquier hora. Es más, eh, mucha información no es real, desde aquella que es real que viene de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hasta las teorías conspiratorias. Que si uno las lee o las escucha y sabe un poquito de historia, no están tan descabelladas. Sin embargo, se inicia un pánico general, la ansiedad, la angustia, el miedo, el eh, otras el pánico, eh, eh, el distrés, que es el estrés malo, se dispara de tal manera que la gente no sabe qué hacer. Y esta pandemia hace que la gente tenga muchísimo miedo al día de mañana. ¿Qué pasa en una pandemia? En una pandemia... Hay una propagación mundial de una nueva enfermedad, en este caso el COVID-19. Pandemia es una palabra que, llega que es pandemos, que, quiere, que significa población. Desde pan, que es todos, y demos, que es población. O sea, toda la población se enferma. Y cuando hablamos de toda la población hablamos de todo el mundo. Eh, hay muchos ejemplos este, con ese asunto del pan, que es todos, ¿no? Como la Panamericana, que es toda América, o el Panteón, que son todos los dioses, que nos van a ayudar a entender este concepto de pandemia, Toda la población se enferma. Y aunque no toda la población se enferme 100%, hablamos de algo más generalizado. Los gobiernos, se, eh, la, la gran mayoría de la población de sus gobiernos se enferman. ¿Y qué dice el gobierno? Todos, métanse en su casa, no salgan, resguárdense. Sin embargo, es casi imposible para aquellos que tenemos una mediana, pequeña o gran empresa. ¿Sí? Meternos en nuestras casas es tener pérdidas, porque nosotros no, no nos mantiene el gobierno, valga la, la expresión, no, no nos mantiene alguien, nosotros los tenemos que hacer, es dejar de, de generar economía para la familia, y es que en este caso los servicios siguen, las rentas siguen, la luz sigue, el agua sigue, el gas, el internet, o sea, todas las necesidades siguen, los alimentos siguen costando. Y algunos que no somos asalariados, no tenemos un sueldo común o un trabajo que nos cubra. Necesitamos salir creando ese trabajo. No es que querramos salir. Entonces no podemos tenerle miedo al quédate en casa. Pero desgraciadamente me ha tocado ver en la ciudad, al menos aquí en Reynosa, el quédate en casa, bueno, hasta el día de hoy, hasta el día, hoy martes 7, que ya en los centros comerciales están dejando solamente entrar a una persona este, y adulta, menores de 12 años no pueden entrar. Eso es muy bueno porque apenas ayer o antier, este, antier porque antes eh, estuve dando una clase, antier eh, que pasé también por Soriana, me di cuenta de que había familias todavía, ya no en los comedores porque quitaron las sillas para que no se quedaran ahí, sino en el centro comercial con niños, o sea, esa, esa, es que como yo no conozco a nadie que le ha dado, pero ¿para qué quieres conocer a alguien? Si, si, si está pasando es porque está pasando, gracias a Dios, no conoces a alguien porque no ha crecido, pero tú eres un, una fuente grande de contagio. Si tienes que salir porque tienes que salir para ganarte una lana, para, para poder comprar los víveres, sal solo. Y, y es que es bien difícil, porque miren, aquí en la ciudad, eh, la gran mayoría de los taxistas eh, del transporte público eh, son piratas se les llama no tienen las, las placas para poder circular como transporte público gracias al gobierno de, del estado este y ellos tienen que circular de manera pirata pero ellos pagan una cuota ¿a quién? a la mafia y tienen que, que, que conseguir ese dinero para poderles pagar por semana su cuota más aparte si ellos rentan el taxi hay que pagar la cuota al dueño del taxi entonces se vuelve un problemonón. Porque tienen que sacar la deuda. De la, de la renta del carro. La renta de la mafia. Y para poder comer ellos. Porque es el único lugar. En el que ellos tienen una entrada. Y decir a la gente que no salga. Es decirle a ellos que no van a comer. Y eso es muy complejo. Por eso es que la gente tiene mucho miedo. A la situación que voy a hacer. Y si no se arregla esto. Va a haber saqueos. Por eso. Vemos hoy día a, a, a muchas familias como si nada. Van a surtir la despensa de la semana, todos. A pesar de que el gobierno nos diga no salgan. No, no, no nos importa lo que diga el gobierno, nos vale un sorbete. ¿Por qué? Porque al final vamos a poder culparlos. Es una actitud muy infantil la que, la que tiene el ser humano. Al gobierno... Que el, del cual nosotros votamos o la mayoría votó, no le interesan muchas cosas. Recuerda que el gobierno es político. La cuarentena no es algo de 40 días, quiere decir resguardo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la pandemia se controle. Es decir, debemos cuidarnos unos a otros. Pero es que a mí no me importa el otro. Porque somos envidiosos, somos malos, somos truanes. Y sin embargo, exigimos que el otro piense en mí. Y eso es muy riesgoso. La pandemia, el COVID-19, nos debe enseñar a ser humanos. No a ser simplemente vividores del mundo. Sino ser hacedores de él. La vida es simplemente ser y estar. Pero muchos no saben ni ser, mucho menos estar. ¿Qué pasa con la gente? La gente se pone ansiosa, distresada, angustiada, llena de miedo o de pánico. Pero no es para tanto. Si sabes cómo resolver esta cuarentena. En las redes sociales empezaron con, con, con los juegos. Porque la gente ahora vive en las redes sociales. Muy mal una cosa es que te diviertas con las redes sociales y otra cosa es que sea tu vida. Pero las, las redes sociales han servido para quitarte esa capacidad de pensar. Esa capacidad de crear. Esa capacidad de creer en ti. De poder estar solo. De poder meditar, leer un libro, rascarte las pelotas, lo que quieras. Voy a darles algunos tips para pasar esta, esta cuarentena que no sabemos cuántos días o cuántos meses pueden ser y que, y sí, indiscutiblemente, sabemos que no va a ser 40 días. Y lo que pasa es que la gente no sabe vivir con ella misma, está casi siempre viviendo con los demás y haciendo lo que los demás les dicen que deben de hacer y hacer lo que ellos les dicen que deben creer, pero no saben estar con ellos mismos o con los cercanos a ellos mismos y entonces hacen todo su desmadre. La idea es superar el miedo y saber cómo convivir con él, cómo manejarlo, cómo anularlo de nuestra vida. Y cuando hablo de una, anularlo de nuestra vida, no es destruirlo, sino aprender cuándo se manifiesta el miedo y cómo se controla el miedo. Antes de empezar a darte esos tips, me gustaría que tuvieras un cuaderno y un lápiz o en tu mismo celular, si tienes, eh, en tu blog de notas, esto te va a ayudar para poder ver lo que piensas, sientes y escribes y analizar esto para que tú puedas salir de esta cuarentena mejor de cómo entraste. Porque esa onda de que no tienes por qué salir mejor, no tienes por qué haber leído un libro, no tienes por qué haber aprendido algo es una, es una una idea muy ociosa. Es que estamos ansiosos, en este momento estamos sobreviviendo. O sea, lo, lo, lo ven de una manera muy pesimista. Estamos en una cuarentena que se puede resolver si tú, yo y mucha gente no salimos de casa y si salimos que sea para algo necesario. Estamos en una cuarentena en donde tenemos que ser lo suficientemente maduros como para entender que si el gobierno te pide que no salgas, no salgas. Y si sales que sea para algo que sea muy importante. ¿sí? estamos en una pandemia en donde te puedes poner el jupubrebocas pero lávate las manos, límpiate las manos, esté alejado de ti de las personas a un metro y medio cuando, cuanto mínimo, ¿sí? si puedes usar guantes, usa guantes o sea, hay muchas cosas que te están diciendo qué hacer para que no te dé y no seas portador del virus, hazlas pero ¿qué pasa? nos vale madre nos vale una sorbete una, una chingada ¿por qué? Porque no nos está pasando a nosotros o no le está pasando a nadie cercano a nosotros. Y no es así. Tenemos que cuidarnos y podemos ser mejores cada día. Sin tener que ver la vida tan sufrida. Tan, ay, no no, no voy a poder sobrevivir. Hay gente o habemos gente que necesitamos seguir trabajando. Porque vuelvo a repetir, de esto vivimos. Necesitamos seguir teniendo clientes, pacientes consult o consultantes porque resulta que de esto vivimos, de esto comemos y pagamos nuestros servicios y alimentamos a nuestra familia. Necesitamos venir, nos guste o no nos guste, pero tomamos las medidas necesarias cuando estamos en nuestro lugar de servicio y cuando llegamos a la casa. ¿Se puede? Sí, solamente tienes que sentarte a investigar. Deja de hacerte el tonto. Puedes hacerlo. Pero bueno. Número uno. Descúbrete. La palabra descubrir es una palabra latina. Discuperire. Discuperire quiere decir destapar algo que antes se había tapado o que había sido oculto. Pregúntate. ¿Qué dejaste de hacer que te gustaba tanto? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Comienza a hacerlo. Descúbrete en ti. Y comienza una forma de recrearte, de volver a crearte. Sí, Marco, es que hace mucho tiempo yo quería... Me gustaba mucho pintar, pero dejé de hacerlo. Descúbrete otra vez. Vuelve a pintar. Marco, es que me, a mí me gustaba dibujar con, con acuarela. Hazlo. Marco, a mí me gustaba hacer cuentas, hacer números. Hazlo. Yo quería poner un negocio. Ve cómo lo puedes hacer. Sí, a mí me gustaba eh, eh, esculpir en, en, en madera, hazlo. Me gustaba hacer muebles con madera, hazlo. Me gustaba uh, escribir, escribe. Es tiempo. Tienes mucho tiempo para hacerlo. Solamente falta que, que quieras hacerlo. Número dos, lee. Creo firmemente que la lectura siempre, siempre traerá unas cosas increíblemente bellas, eh, eh, hermosas. ¿Por qué? Porque además de conocimiento, leer es una técnica muy buena para tiempos de ocio. Además de, de el conocimiento que nos puede dar, nos puede ayudar a tener mejor ortografía, a, su, a subir nuestro sistema nervioso, este nuestro, nuestro sistema inmunológico con los leucocitos que hacen que se incrementen, a escribir mejor. Leer nos va a ayudar muchísimo a entender muchas otras cosas porque vamos a aprender a hacer otras tantas. 3. juega con tu familia. Si estás acompañado, es tiempo de que, de que juegues otra vez ajedrez, matatena, lotería, basta. Las escondidas, yo qué sé. Juega, diviértete. Eso te va a ayudar a que conozcas más a tu familia que a veces... Por el trabajo y el, el distrés y el cansancio y la distracción, ya no los conoces. Juega con tu familia. Es un muy buen ejercicio. Ríete, conócelos. Cuatro, aprende algo nuevo. Otra de las cosas que sirven mucho es aprender cosas nuevas. ¿Qué te gusta hacer? Que no lo puedes, no te das el tiempo para hacer. No, es que a mí me gusta mucho la mecánica, Marco, pero no tengo el tiempo. Bueno, ahora lo tienes. Me gustaría mucho, me gusta mucho la repostería, pero no tengo el tiempo. Ahora lo tienes. Me gusta mucho la cocina, pero no tengo el tiempo. Lo tienes. Sembrar, o dibujar, leer, lo que tú quieras. Hoy tienes el tiempo. Hoy puedes activarlo. Hoy puedes activar tu neocórtex y eso te va a hacer más feliz. 5. escribe. Escribir es una técnica psicoterapéutica que va a hacer que tú te sientas relajado. Además, como leer, ayuda al sistema inmunológico, tener fuerza. Sí. Escribe tus miedos, tus angustias, tus pánicos, tus recelos, tus iras, tus fantasías, tus sueños. Escribe lo que sientes en este momento con el COVID-19, cómo te sientes por estar encerrado. Escribe todo lo que puedas. Por una parte, vas a sacar toda la basura que tienes en la cabeza y por otra parte, te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico se va a fortalecer. Podrás buscar cómo lograr las cosas que escribes. Siempre y cuando escribas. Y eso va a ser genial para tu vida. Para ti. 6. Aprende a aceptar el miedo y controlarlo. Una de las técnicas que hago en terapia o en clase es decirle adiós al miedo. O la despedida del miedo. Una carta donde tú te despides del miedo. Una de las cosas más complejas es aceptar que tengo miedo. Y que este tiene poder sobre mí. La idea es quitárselo por completo. Dejar que el miedo ya no se enseñore sobre mi vida. Es decir, quitarle el Señor al miedo. El Señor de lo que pasa y hacer que no pase esto. Conocer por qué tengo miedo. O qué tengo, o a qué tengo miedo. ¿Sí? Me va a hacer controlarlo, superarlo y ponerlo bajo mi, mi servicio, bajo mi yugo. Sí voy a poder saber que tengo miedo pero lo puedo enfrentar. Aún con miedo lo puedo enfrentar. ¿Sí? Siete, tiempo de reflexión. ¿Hace cuánto no te preguntas, estoy haciendo bien las cosas? ¿Esto es lo que yo quiero vivir? ¿Me gusta lo que hago o lo que vivo? Etcétera. Hoy es tiempo también de reflexión, de cosas buenas o malas. ¿Qué hago y por qué las hago? Y analizar si me gusta esta vida y si no me gusta cambiarlas. Es tiempo de reflexión también. Aunque mucha gente te diga, no, no te preocupes, estás en pánico, te, estamos sobreviviendo. No estamos sobreviviendo, todavía no. Estamos viviendo una pandemia y podemos vivirla bien, podemos superarla bien. O podemos ir por la calle llorando como, como Charlie Brown con la sabanita arrastrando. 8. ¿eh? Busca ayuda profesional. Muchos de nosotros nos creemos superpoderosos e intocables y no es así. Somos tan vulnerables que nos cuesta trabajo creerlo. Si no puedes tú solo con esa situación, busca ayuda. Llama sin pena y con confianza a los expertos. Ellos podrán ayudarte. Pero llama a gente experta, no a gente que solo le quiere sacar dinero aunque sea 100 pesos. Porque hoy ya estoy viendo que muchos dicen, por 100 pesos te consulto. Mm, eso es difícil de creer porque no cobran eso. Si es por la necesidad que todos tenemos y bla, 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 lo que tú quieras, dudaría mucho esa gente. Sí, si, eh, creo yo que no podemos sacarle más jugo a este asunto, eh, a, porque está mal, lo voy a cobrar el doble. No, no me refiero a eso. Sino cobrar tus honorarios que tú cobras. A lo mejor hacer rebajas indiscutiblemente es pues, posible que se pueda por, por este asunto, pero que la gente la pida, no la no tienes que tú dar. ¿Por qué? Porque tú eres profesional en lo que haces. No lo aprendiste en, en, en YouTube o en un librito de Aprende Fácil, ¿no? O Psicología Clínica para Dummies, ¿no? Eh, 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 llevaste un proceso, llevaste un proceso también de, de espero, y llevaste un proceso eh, terapéutico con un especialista y también llevaste mucho estudio. Ve y busca a un profesional. Nueve, escucha. Una de las cosas que pasa cuando la vida es normal es que dejamos de escuchar. En ese tiempo de, de cuarentena, escuchar a los demás que nos rodean me, me va a hacer crecer. Pero cuidado, escuchar es poner los nueve sentidos alertas, no solo el oído, sino todos. Es ver cómo se mueve, cómo huele, qué piensa, por qué lo hace así. Escuchar es callarse y dejar que el otro hable y se manifieste. Y así lograr una escucha mejor. No es oír para responder, sino escuchar para aprender, escuchar es algo activo, acuérdense de eso, 10 paciencia, en esta cuaresma puedes incluir en tu vida la paciencia, algo que posiblemente habías olvidado, la paciencia no es estar haciendo nada, sino estar quieto, estar quieto es escuchar, aprender y hacer, la paciencia es una acción, Sí, siempre va a ser un ejercicio genial Porque se activa todo el tiempo Así como, como no sé si se acuerdan de la película De, de, de Los Vengadores, la 1 Si sí es la 1, creo En donde Hulk, le, le están eh, Iron Man está diciendo ¿Cómo le haces para controlarlo? ¿Cómo le haces para controlarlo? Y él, a la mera hora le dice Es que entendí que siempre estoy enojado Y pff, se voltea y se convierte en Hulk Sin necesidad de hacer nada Más que aceptarse esa es paciencia. La paciencia es, es un ejercicio que siempre está activo. Vuelvo a repetir, no es lo mismo estar quieto que no hacer nada. Estar quieto es escuchar, es aprender, es hacer. ¿sí? Ese, ese tipo de productividad de paciencia, porque la productividad no es dinero. La productividad también implica dinero, pero puede implicar otras mil cosas, como paciencia, como bondad, como caridad, como este, equidad, cosas que estamos produciendo. El miedo siempre existirá mientras le das el poder. Siempre será un señor o una dama cuando no le tomes la medida. Pero si lo haces, entonces será un esclavo que te va a ayudar a ponerte alerta y pelear con todas tus fuerzas y al final siempre vas a ganar. En esta cuarentena aprender a vivir, a ser, a estar y a ser feliz porque es una oportunidad de crecer internamente y ayudarnos a otros a hacerlo. No salgas de casa si no tienes que salir, si no es necesario no lo hagas. Y si sales, sal solo. Aprende las reglas, las contingencias, las necesidades y te aseguro que cuando esto acabe serás mejor, más genial, más profundo y más próspero. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi, mi perfil es de Buda, Jesús y Cristo en un puente, y en la foto de atrás es un foto de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa, una foto mía más bien con una, eh, una camisa azul de Kanash, con logos de Kanash y traigo un arete en el lado izquierdo. Está mi página www.marcoamesaflores.com, ahí está el blog, pregunta a Marco y también tengo la venta de mis libros, la venta de las camisas, eh, que más, ah, cursos, algunos gratuitos y otros en costo. También está mi correo electrónico, reverendo czy, arroba hotmail.com reverendo czycom y son muy buenos para lectura les gusta mucho leer o por lo menos pues si sí se avientan dos tres hojitas tengo mi, mi columna camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección opinión donde escribo de muchos temas de muchas cosas no nada más de cosas de psicología ahorita estamos hablando mucho sobre el COVID-19 pero también he hablado de películas y he hablado también cosas de psicología y, y cosas así Solamente te recuerdo que no salgas de casa si no tienes por qué salir, que no tengas miedo, porque el miedo hace que tu sistema inmune también baje, ten cuidado, el sistema inmune es el que va a hacer que tú puedas combatir el COVID-19, así que no tengas miedo, porque si tú tienes miedo, tu sistema inmune baja, no lo bajes, adelante, arriba, arriba, tota, y si tienes eh, diente de león, manzanilla y té verde, mézclalos, mézclalos, tómate dos o tres tazas, eh, diarias, y eso también va a hacer que tu sistema inmune crezca, ¿sí? El, el, las cosas positivas, pensar cosas positivas va a hacer que tu eh, sistema inmune crezca. Por lo demás, amigos míos, vuelvo a repetir, te mando un gran abrazo y recuerda mi voz irá contigo y, y sé feliz porque es lo mejor que te puede pasar. Un abrazo megacósmico.